0: Ein Blick nach Japan. Neues aus der Corona Krise. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor. Das Team Motopark aus Oschersleben in der Magdeburger Börde setzt in einer Allianz mit B-Marx Racing zwei Autos in der Super-Formula in Japans höchster Monoposto-Klasse ein. Als wir uns zuletzt über Corona und die Auswirkungen auf den Motorsport unterhalten haben, da hat Timo Rumpfkeil, der Chef vom Team Motopark, noch gesagt, in Japan sei alles relativ entspannt, es ginge seiner Wege und der Motorsport dort würde schon bald wieder aufgenommen werden. Mittlerweile allerdings haben sich auch in Japan die Vorzeigungen geändert. Die Olympischen Spiele in diesem Sommer sind abgesagt worden. Der Regierungschef hat über Tokio und den dortigen Großraum den Ausnahmezustand verhängt. Und auch die japanischen Rettorganisatoren haben ihren Kalender anpassen müssen. Das zweite große Betätigungsfeld von Team Motopark in den vergangenen beiden Jahren und auch dieses Jahr ist die Euro-Formel Open. Im vergangenen Jahr hat man dieses Championat souverän gewonnen. In diesem Jahr gibt es ein neues Formel-3-Auto von Dallara, das zum ersten Mal hätte eingesetzt werden sollen, beim Saisonauftakt in Le Castellet, aber auch das Rennen in Südfrankreich ist verschoben worden. Grund genug, bei Timo Rumpfkeil schnell mal nachzuhorchen, wie denn der letzte Stand der Dinge ist. Als wir, als wir zuletzt gesprochen haben, hast du ja noch gesagt, in Japan geht alles früher seinen Gang als erhofft. Mittlerweile ist das nicht mehr so, oder? Äh, wir haben ja immerhin mal getestet da unten, ne? Ja, das war es dann aber auch.
1: Richtig, und der das stand aber, weil es diese Testgeschichte da war, stand jetzt immer Sugo, das ist glaube ich im Juni, ne? das stand immer als erster Lauf im Raum, weil alles eh sie nach hinten verschiebt, wegen der Super-GT-Geschichte. Und äh, Stand gestern äh, ist das immer noch der Plan.
0: Sie haben aber doch irgendwas verschoben, waren das nur Super-GT-Rennen?
1: <lacht> ja, die ersten, die ersten Super-GT-Rennen und die Super-Formel, ja, ähm, wir hatten eigentlich Suzuka gehabt, das war eh verschoben. Dann wäre Fuji gewesen, das ist nach hinten geschoben, Autopolis ist nach hinten geschoben und die, was ich glaube, dritte oder vierte nominell tatsächlich ursprünglich geplante Variante ähm, wäre SUGU gewesen und das ist irgendwie Mitte Juni und da soll es auch losgehen.
0: Die haben jetzt ja Olympia abgesagt und den Ausnahmezustand ausgerufen in Japan. Hat sich die Situation da irgendwie drastisch verändert? Hätten deine Leute, die beim Test waren, das mitbekommen, dass es da schlimmer geworden ist?
1: Na, der Sergio ist, ja, noch da unten in der Kamera. Ja. Und da ist halt eine Ausgehsperre in Tokio. Der ist jetzt nach Ayase umgesiedelt, ja, mhm. dass er da in der Nähe vom Team ist. Und ähm, der ähm, da findet das normal statt, aber die sind alle aus Tokio rausgegangen, dass wir da halt diese Ausgangssperre da nicht haben, weil da ist tatsächlich Lockdown, wie in Europa überall
0: auch. Ja. Und ich habe gesehen, der Manager von Juri Wips ist positiv getestet worden auf Covid-19 woraufhin die ganze Mugen-Mannschaft erstmal in, in Quarantäne gehen musste. Hm. Ja, stimmt. Hat das noch weitere Folgen gehabt oder war, war das einfach nur so und ist jetzt Feierabend damit?
1: Ich bin mit Marco, der damals der, der Vips bei uns gefahren hat, in guten Kontakt seit 100 Jahren, also dem geht es gut, der ist zu Hause. Der ist halt in, in Quarantäne gegangen und hofft, dass das jetzt dann... Uh weg ist, aber den geht soweit ganz gut
0: damit. Hat aber keinen Folgeeffekt, dass da jetzt nochmal eine Alarmglocke läutet, weil beim Testen schon jede Menge Leute mit dem in Kontakt getreten wären. Nö, nö, nö
1: scheinbar nicht. Aber das ist halt immer mit den Japanern, was die dir erzählen und was die machen, das sind immer zwei Paar Schuhe. Also das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, wenn sie ganz Mugen in, in Quarantäne stecken, ist das ja schon nicht mehr ganz so spaßig.
1: Naja, ganz Mugen nicht, sondern die, die Superformelabteilung. Ne? Also ich glaube, ganz Mugen wird es nicht sein. Weil Mogen selber ist ja, ja gibt es ja, weiß ich, Mogen selber ist ja die, die haben mehrere Teams, ja. Und die haben ja diese ganze, das ist ja ein bisschen wie AMG von, von Honda so ein bisschen, ne? Mhm. Deswegen ähm, wird das, äh, glaube ich, unterscheidet dass ich den ganzen Schuppen da unterdings, aber habe ich keinerlei weiteren Infos drum, weil es mich auch ehrlich gesagt gar nicht interessiert hat. Mhm.
0: Aber am prinzipiellen Fahrplan, glaubst du, wird sich nichts ändern? Das wird nach wie vor, trotz Ausnahmezustand und Olympia-Absage, dieses Jahr noch was geben?
1: Ja, und, und zwar, also das, die Frage kam halt, weil natürlich auch alle Fahrer irgendwie da nervös sind, ja? die kamen halt mehrfach jetzt und die ziehen das durch. Die werden aber, das ist jetzt also schon klar, ist, es wird halt hinter verschlossenen Türen sein, ja.
0: Ist das schlimm in Japan oder leben die sowieso von Industrie- und Sponsoreinnahmen? Die Super GT zum Beispiel, ja, ganz klar von den Reifenfirmen. Da ist ja eigentlich egal, ob Zuschauer kommen oder nicht.
1: Ja, ich, also die nehmen das Geschäft mit den Zuschauern, weil da gibt es ja wirklich zahlende Zuschauer. Also nicht wie bei der DTM, sag ich mal, wo, wo viele, sag ich mal, nachher über Hersteller verteilte Tickets oder sonst was hier. Also ich kann rein vom Gefühl her kann ich dir gar nicht genau sagen, wie viel Tickets so eine DTM verkauft wirklich. Ne? Oder wie viel zahlende Zuschauer die Zuschauer äh, dann sind. Ähm, da ist es aber in der Tat so, dass die Zuschauer da, äh, das ist eine Fankultur da, die haben immer Verlöte. Und das werden die sicherlich schon merken, aber am Ende des Tages ähm, werden die das halt abfedern, ähm, um halt überhaupt ans Fahren zu kommen.
0: Ne? Bleibt es beim normalen Programm oder werden die auch versuchen mit Double Doubleheadern irgendwas aufzufangen, so wie die Formel 1 ja sogar? <lacht>
1: Die haben jetzt also auf sechs Veranstaltungen ist es reduziert, das Superformula-Thema. Und der Suzuka ablauf wird ein Doubleheader sein, wo der Samstag einrennt, und Sonntag einrennt.
0: Klingt aber nach wie vor einigermaßen entspannt alles.
1: Ja, jetzt warten wir mal ab, wie realistisch diese ganzen Terminpläne sind. Also ich habe mir noch gar nicht die Mühe gemacht. Die Euroformula Open hat jetzt ja auch einen neuen Terminplan rausgegeben. Die Superformula hat es gemacht. Ich habe unseren internen Testplan ein bisschen angepasst, aber... Ich habe mir jetzt noch gar nicht die großartige Mühe gegeben, das jetzt alle 100% zu synchronisieren, weil ich mir relativ sicher bin, dass es da immer noch Verschiebungen geben wird.
0: Ja. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Hat die Euro-Formel Open schon irgendwas Belastbares gemacht oder nur gesagt, huch, wir müssen mal warten?
1: Nee, nee, die haben, die haben einen neuen Kalender rausgegeben. Ähm, der sieht auch relativ schlüssig aus. Das soll Ende Juni in äh, Hockenheim losgehen. Und... Ähm da muss man jetzt mal schauen, wie realistisch das ist. Aber die haben ganz klar Veranstaltungen angemeldet, ohne Zuschauer, ohne alles. Das ist so eh Teil der, der Strategie da gewesen. Das ist von, von Anfang an der Plan gewesen. Ja.
0: Wie kriegst du denn das ganze Material für eine Euro-Formula Open über die Grenzen, wenn momentan alles dicht ist?
1: Das stand heute mal gar nicht, ja, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, oder obwohl, weiß man gar nicht. Also habe ich auch noch nicht bewertet, muss ich ehrlich sagen. Das waren ja ähm, haben wir zum Beispiel in Schweden ein Kundenauto abgeholt, was für ähm, die, die Straßenabteilung von uns so ein Umbau wird. Da sind unsere Jungs ganz normal mit dem Hänger hingefahren, haben das Auto geholt und wieder zurückgefahren. Also in gewissen Bereichen geht das halt schon noch. Ähm, Habe ich mir aber auch keine Gedanken gemacht, aber ich denke, das wird die eh, ähm, wir diese Veranstaltung werden einhergehen damit, dass ähm, Reisefähigkeit gegeben ist, sowohl für die. Bringt ja auch nichts, wenn die Fahrer nicht kommen können. Ähm, und alles da ist, also sowohl ähm, die auf dem normalen Landweg die Grenzen zu ähm, überschreiten sind, äh, wie halt auch ähm, mal Flugzeug Einreise keine Quarantäne und solche Späßchen. Ähm, und daher muss man da, glaube ich, immer noch nach wie vor ein bisschen auf Sicht fahren. Ja.
0: Warum sind solche Leute wie Sergio Sette Kamara in Japan geblieben? Ich weiß zum Beispiel, dass Earl Bamber zurückgeflogen ist nach Neuseeland und Mark ja, Weber zurückgeflogen ist nach Australien.
1: Weil es da, glaube ich, besser ist, ne? Ähm, aber der Sergio hatte die Möglichkeit, der, der lebt in der äh, Nähe von Barcelona. Das ist, glaube ich, eine schlechte Variante momentan. Ja, ist
0: kein Naherholungsgebiet gerade, das stimmt. Ja,
1: und äh, der ist absichtlich nicht nach Brasilien gegangen, weil er sagt, dass äh, die werden es da erst bekommen. Ja? Und mit dem Gesundheitssystem, was sie da haben, wird es die auch härter treffen als, als hier in Europa oder in Japan, weil es halt relativ schlechte Versorgung da gibt. Und deswegen ist der aus Strategie einfach da geblieben. Und der hat jetzt mit dem Formel 3 ein paar Tests gemacht auf den ganzen Strecken, um sich da zu akklimatisieren. Also der, der Testbetrieb läuft da. Ja? Und ähm, ja, das ist, der, also das ist sehenden Auges gewesen. Und bis jetzt ist das auch die richtige Entscheidung gewesen.
0: Bei euch läuft der Betrieb so, wie er es laufen sollte. Klappt das alles mit Staatshilfen etc.?
1: Ich muss sagen, wir haben auf unserer Seite natürlich in gewissen Bereichen eine Firma Kurzarbeit anmelden müssen, leider Gottes. Da haben wir die, die Genehmigung bekommen, also die Bestätigung, dass wir da drin sind. Das wird aber erst für die Aprilgehälter gehälter sein. Deswegen, also theoretisch ja, praktisch nein. Noch keine Erfahrung, das müssen wir Ende, Ende April mal sehen, wenn der erste Gehaltslauf war, wie das funktioniert. Und ähm, dann haben wir natürlich auf dieses Thema KfW-Kredite zurückgereicht, um einfach eine Liquidität sicherzustellen. Und das haben wir jetzt erstmal mal, so gestaltet, dass wir es in Anspruch nehmen können, wenn wir wollen oder müssen. Und ähm, da haben wir jetzt einfach mal einen guten Puffer, dass da ein bisschen Druck vom Kessel ist, wenn es halt länger dauert, ähm, dass wir halt die Liquidität gesichert haben. Stand heute brauchen wir es nicht und gucken mal, wo uns das Ganze hinträgt. Aber die sagen wir, Sicherheitsnetz ist jetzt mal da. Ja.
0: Aber ihr sprecht von Krediten, nicht von den Stützen, die, die es ja auch gibt.
1: Ja, also das gibt ja die Möglichkeit, dass man diese Soforthilfen beantragt, was für uns in so einem Fall 25.000 Euro wären für die Betriebsgröße. Bei einer, einem Jahresumsatz von 10 Millionen Euro kommt man mit 25.000 Euro nicht wirklich weit so. Das eigentlich klingt ja, und deswegen ist Stand heute ähm, der einzige Weg zu diesen KfW-Mitteln dort hin, dass man einfach diese Kredite hat. Und wir hoffen, sie nicht in Anspruch nehmen zu müssen, aber wir haben jetzt einfach einmal die Flexibilität, dass wir können, wenn wir müssen. Ja.
0: Heißt aber auch, das höre ich auch von vielen anderen Rennteams und merke es auch bei uns in der eigenen Firma: Diese Stützen, diese Subventionen sind eigentlich weitgehend wirkungslos.
1: Also. Wahrscheinlich ja. Ne? Also im Endeffekt, wenn man mal schaut, wir haben 30 festangestellte Leute, mal 15 Freelancer, dann ist natürlich ein Riesenapparat, was an monatlichen Kosten aufläuft, selbst mit dem Kurzarbeitergeld, ist das natürlich gar nicht abzufangen. Also wir haben monatliche Kosten, die sechsstellig sind und die laufen einfach weiter. Ne? Und äh, da das wird für jeden, glaube ich, brutal viel Geld kosten, das ist einfach mal so. Ja? Und äh, man kann einfach nur sehen, dass man schaut, dass man da halt äh, einfach den die Firma weiter absichert, dass es halt weiter geht, aber das Geld, was wir heute verlieren, werden wir halt morgen und übermorgen wieder, wieder bedienen müssen und verdienen müssen, um einfach die Kredite zurückzuzahlen. Das ist äh, die bittere Realität. ja. Und es sieht ja sag ich mal, nicht so aus, als ob die Bundesregierung da jetzt irgendwas anderes plant.
0: Wobei die Freelancer ja der geringste Kostenfaktor sind. Die sind einfach mal nicht zu bezahlen momentan. Die haben selbst Pech gehabt.
1: Ja, so machen wir es halt nicht, ähm, weil wir ja, haben jetzt auch bei dem Kurzarbeitergeld haben wir aufgestockt, dass wir unseren Jungs dort ähm, den Differenzbetrag bezahlen, weil es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt äh, in drei oder vier äh, Monaten beigehst und äh, in den Rennbetrieb wieder hochfährst und äh, keine Mechaniker mehr hast, weil die kein Haus mehr haben und äh, ihre Kredite nicht bedienen konnten und sonst was. Also wir haben jetzt schon geschaut, dass wir die Leute da gut versorgen, dass das halt abgesichert ist, ähm, haben auch Leute hier, die die teilweise 20 Jahre für mich arbeiten und dann kann man jetzt auch nicht sagen, pass auf, jetzt äh, muss, musst du jetzt mal ähm, schauen, dass du mit, mit 60% Prozent von deinem normalen äh, Netto dahin kommst. das funktioniert halt nicht und sag mal, dann muss nachher halt ein bisschen mehr in die Hände gespuckt werden, dass alle zusammen das wieder reinholen, ja. Das heißt,
0: du stockst oder ihr stockt sowohl für die Festangestellten auf, als, das, als auch, dass ihr den freien Mitarbeitern was ausbezahlt noch? Ganz genau. Wie lange geht das, wenn die Rennpause tatsächlich bis in August, September dauert? Wie lange kannst du das durchhalten?
1: Schwierig. Also, jetzt noch mal ein, zwei, drei Monate ist das machbar. Ja, und dann, dann wird es auch schon schwierig werden. Ja. Und ich hoffe jetzt, dass wir, ähm, sagen wir rund um den 20. April, müssen wir mal schauen, wie jetzt dieses Thema mit den Strecken hier ähm, in Deutschland sich gestaltet, dass wir wieder testen können. Aber, wir, ein großer Teil unserer Aktivität sind ja auch Testbetriebe und ähnliches. Und ich hoffe, dass wir da schon deutlich, bevor irgendein Rennbetrieb möglich ist, wieder mit der Testerei beginnen können und dass wir dann halt entsprechend da normalen, in Anführungsstrichen
0: normalen Betrieb haben. Ja. Hast du da schon Signale dafür, dass ihr hinter verschlossenen Türen wieder testen gehen dürft in einem gewissen zeitlichen Rahmen oder ist das nur eine Hoffnung und eine, eine begründete Annahme?
1: Also grundsätzlich wäre das möglich. Wir haben jetzt, glaube ich, im Leben hätten wir die Möglichkeit, mit, glaube ich, Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen zu machen. Das wäre grundsätzlich möglich. <lacht> die Frage ist momentan, die wir natürlich haben, wie wir den in die Fahrer rankriegen können und, und und Das ist halt so ein bisschen problematisch. Deswegen denke ich mal, hoffen wir, dass wir jetzt mal so ab Mitte Mai da wieder Fahrbetrieb aufnehmen können. Das wäre so das Idealszenario jetzt.
0: Aber man könnte momentan sogar schon in die Motorsportarena und dort testen.
1: Rein theoretisch, ja. Ich glaube, die haben jetzt bis äh, zu diesem Punkt auch Kurzarbeit angemeldet gehabt, ja damit die ähm, erstmal auch das runterfahren und ein bisschen auf die Lockerungen warten, weil es natürlich mit 30 Personen, wenn wir mit der Formel 3 unterwegs sind, sind, sind wir immer deutlich mehr, äh, sage ich mal, schon als das. Ähm, ist natürlich auch schwierig für ähm, die Rennstrecke da, entsprechend Mieter zu finden, die das da machen. ja Aber ähm, ich denke mal, dass, oder die, die Hoffnung ist da, nach dem 20., dass das halt stückweise zurückgefahren wird und dass man halt größere Menschen ansammelt, weil es ja auch keine 30 Leute äh, in einer Box, die dort eingefärbt sind, sondern das sind ja ähm, in größeren Radien, wo die Leute sich dort aufhalten. Jetzt äh, hoffen wir halt, dass da ein bisschen Lockerung hinkommt, dass man da halt entsprechend dann, dann wieder einen normalen Testbetrieb für die Industrie machen kann, ja.
0: Wobei ja diese 30 Leute eigentlich die Testerei für Teams in, in deinem Level ein bisschen einschränken, denn ich kenne es ja von früher noch so, dass wenn Teams eurer Größenordnung, sei es Carrera Cup, sei es Formel 3, da hat sich ein Team eingemietet in Hockenheim oder in, in Oschersleben oder wo auch immer, hat dann gesagt, ich habe die Strecke dann und dann. Willst du da auch kommen, zahlst du mir so und so viel Untermiete?
1: Ganz genau, das ist, das ist das nächste Problem, dass das halt sich gar nicht refinanzieren lässt. Also so haben wir es halt auch immer, wir veranstalten ja weltweit, Testfahrten, wo wir halt einfach die Strecke, die ganze Logistik machen und dann andere Teams dort mit reinnehmen. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn man jetzt irgendwie 15.000 Euro, was man da so im Schnitt irgendwie, denke ich, man hat mindestens 15.000 bis 20.000 Euro, wenn man das halt nur auf seine 5, 6 Autos aufteilt oder das natürlich irgendwie auf, auf 20 Autos umlegt. Das macht natürlich auch noch einen Riesenunterschied. Ja? Aber ich denke, das ist auch so ein Bereich, in dem die, die Rennstreckenbetreiber dann halt auch einen gewissen äh, Flexibilität an den Tag legen müssen oder müssen werden müssen. Müssen werden so, weil sag mal, am Ende ist es sonst doch gar nicht darstellbar.
0: Und ne? Die brauchen ja auch das Geld unbedingt momentan. Ne?
1: Ich glaube, das geht also außer wenn man jetzt irgendwie Desinfektionsmittel oder Klopapier herstellt, dann braucht glaube ich jeder momentan Geld. ja. ja, ja.
0: So viel an Neuigkeiten aus Japan und aus dem iberisch-französischen Raum. Morgen beschäftigen wir uns dann mit einem jener Vertreter der Weekend Warriors, die ich in den vergangenen Tagen bereits herausgearbeitet habe. Freiberufliche Ingenieure, die von den Teams nur angeheuert werden für Rennwochenenden und die, so steht zu befürchten, von der derzeitigen Krise am ärgsten betroffen sind. Denn keine Rennen heißt unweigerlich auch für die Freiberufler keinerlei Einnahmen. Einen dieser freiberuflichen Renningenieure, einen der besten in in Deutschland überhaupt, haben wir zu genau diesem Thema befragt, nämlich Frank Funke, der im Team von Walter Lechner im Porsche Carrera und Supercup engagiert ist und für Redline im englischen Porsche Carrera Cup schraubt. Frank Funke wird uns im morgigen Pitcast Rede und Antwort zu den Folgen der Corona-Krise für Freelancer, für die sogenannten Weekend Warriors stehen. Wir hören uns also morgen wieder, bis dahin bleibt gesund, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.